0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Avoir 30 ans ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie, fondatrice et chef d'entreprise de OO Solutions pour l'épisode « Avoir 30 ans et être femme PDG ». Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne-Marie, aujourd'hui tu es avec nous pour parler de ton parcours, du fait d'être une femme chef d'entreprise et notamment d'une marque qui te tient à cœur puisque tu l'as fondée qui s'appelle Oolution. Bienvenue sur ce podcast. Merci Amélie. <rire> Alors j'étais très contente quand tu m'as contactée parce que euh, bah déjà tu m'as dit qu'avec ton équipe vous aviez écouté le podcast et que ça faisait écho à. Euh, bah, au parcours des jeunes femmes hein, qui, était, euh, qui était le but de ce podcast et de pouvoir témoigner des différents parcours de vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à toi
1: Oui, alors 30 ans, pour faire écho euh, au, au nom de ton podcast, c'est un âge qui a été pour moi... Euh, euh, très, euh, très important et qui a complètement euh, vu euh, ma vie euh, changer de cours puisque euh, avant 30 ans, bah, j'étais cadre dans un grand euh, groupe de cosmétiques donc euh, salarié euh, avec une position sympa, confortable et, euh, et c'est à 30 ans où euh, finalement bah, je me suis dit euh, je me lance, j'ai une super expérience en fait dans ce domaine là et surtout en fait j'avais envie d'aligner mes valeurs, euh, mes convictions avec mon quotidien ce euh, que je ne ressentais pas forcément quand je travaillais dans un grand groupe, où je me sentais complètement en décalage entre mes valeurs et ce, que je, ce en quoi je, je croyais et ce pourquoi je travaillais. Et ça me dérangeait de plus en plus d'être un peu en dissonance entre les deux. Et, euh, et j'ai réalisé euh, à ce moment-là que j'étais vraiment enfin, passionnée de grands singes. Et euh, je me suis rendu compte que notamment les rangs-outans disparaissaient à Bornéo et, et je savais que c'était pour la déforestation. Euh, mais j'ai pas tout de suite euh, compris que c'était lié à l'huile de palme, l'utilisation massive d'huile de palme. J'ai compris ensuite euh, que c'était lié à l'huile de palme dans l'alimentation. Donc tu vois, les biscuits, les patates artinées, donc du coup, j'ai arrêté de les utiliser. Et après, j'ai appris, à ce moment-là, juste avant d'avoir 30 ans, que l'industrie dans laquelle je travaillais, l'industrie cosmétique, consommait aussi 20% l'huile de palme mondiale. Donc en fait, tu as des dérivés d'huile de palme dans tous tes produits cosmétiques. Et de ce fait, dès que tu te prends ta douche le matin, tu déforestes et ça c'est ce moment là où je me suis dit bon bah soit je puisque je quittais cette vie soit je pars en ONG euh, défendre les rongeurs à Bornéo euh, vraiment plutôt dans le milieu associatif qui me plaît beaucoup soit j'essaye de modifier cette industrie parce que je suis un peu encore dedans et puis je me suis dit bah tiens euh, commençons par euh, par le côté entrepreneurial à impact euh, et je pourrais toujours aller dans une plus tard dans ma vie. Donc voilà un peu comment ça s'est passé, et c'est pour ça que cette réflexion, ce choix, ce, vraiment ce, ce grand choix de vie que j'ai fait euh, à 30 ans.
0: Et tu, tu arriverais à déterminer quel a été vraiment le déclic euh, qui a fait que tu as quitté l'entreprise dans laquelle tu étais, et tu t'es euh, lancé dans le grand bain, si je puis dire
1: Ouais, ce, ce déclic, c'était vraiment, il y avait plusieurs, euh, il y avait trois, je dirais trois grands facteurs. Le premier, c'est que moi, je suis d'une formation scientifique et j'étais dans une entreprise plutôt très axée sur le marketing. Et je me suis rendu compte que le marketing en cosmétique, tu vois, mettait toujours en avant un actif, euh, un ingrédient hein, super, miraculeux, convenir à tout le monde. Et moi, étant scientifique et connaissant très bien le fonctionnement de la peau, hein, qui est un organe hyper complexe, je me disais, mais c'est bizarre, comment un ingrédient, mais aussi excellent soit-il Faudrait convenir à toutes les peaux, être miraculeux, c'est comme si on disait bah, « la pomme, c'est un super fruit, vraiment c'est excellent comme fruit, bah, maintenant tu ne vas manger que des pommes, C'est pas possible ». Euh, on sait bien euh, s'il se passe ça, on est carencé. donc je me suis dit « mais tiens, ça serait la même chose avec la peau ». Au final, tous les cosmétiques vont revendiquer un ou deux actifs euh, stars, on va dire, mais ça rend pas justice à la peau. Donc ça, c'est le premier où je me suis dit « tiens, vraiment, je trouve que cette industrie rend pas vraiment euh, hommage à la peau, d'une part ». Après, il y avait évidemment le, le ras -le bol du greenwashing d'une certaine façon, parce que beaucoup de, de boîtes en cosmétique se vendent d'être naturelles, ont une image de naturel, mais quand tu regardes dans les ingrédients, ils ne sont pas euh, naturels, tu vois, c'est pas du tout réglementé, n'importe qui dire, euh, peut dire je « suis, je suis naturel, mais ce n'est pas vrai. Et donc, euh, un peu euh, envie de dire, bah, en fait… Si on veut faire du naturel, il faut faire du 100% naturel. Moi, étant quelqu'un d'assez <rire> jusqu'au boutiste, je me suis dit, bah, on va être naturel, bah, je vais essayer de créer quelque chose de 100% naturel, ce qui n'existait pas trop quand je me suis lancée. La plupart des marques, quand elles étaient vraiment sérieuses, elles étaient bio. Et en bio, tu vois, tu as encore une petite tolérance pour certains ingrédients non naturels. Et moi, je me suis dit, bah, tiens, et si je ne m'accordais aucune tolérance, c'est que j'allais au bout de la démarche. Donc, ça a été assez compliqué. Et puis le troisième détonateur, on va dire, c'était l'huile de palme, de ce que je viens de juste justement. Donc ouais, j'avais trois, trois prises de conscience, trois en envies de faire mieux que ce qui existait, qui m'ont euh, vraiment donné envie de, bah, de tout quitter pour dire, bah, voilà, j'aimerais proposer des soins qui vraiment répondent aux vrais besoins de la beauté de chacun, euh, qui soient vraiment 100% naturels et sans dérivés d'huile de palme. J'ai trois ans à créer.
0: Bah, avant que tu nous racontes la création de ton entreprise, moi, à titre personnel, j'ai deux questions. La première, c'est si toi, tu as réussi à faire euh, des cosmétiques euh, avec des, des produits qui ne dégradent pas l'environnement ou qui n'utilisent pas d'huile de palme, pourquoi est-ce que les grandes chaînes mondiales cosmétiques euh, ne font pas plus d'efforts ou pourquoi elles n'y arrivent pas, euh, puisqu'elles font bien du greenwashing, elles font du packaging euh, vert, euh, tout ça mais pourquoi est-ce que elles ne se sont pas réellement mis à ça Est-ce que c'est un problème d'argent ou, ou quoi Et deuxième question, c'est compliqué en fait de, de passer sur ce créneau sans culpabiliser les gens, c'est-à-dire que vraiment je vais avouer honteusement que parfois j'aime manger du Nutella et, euh, ou que certainement dans les produits que j'utilise, il doit y en avoir certains qui ne sont pas complètement green. Comment on peut savoir euh, où on se situe et, et comment faire mieux
1: mmh. Alors pour la première partie de ta question sur pourquoi les grands groupes, alors que euh, moi, euh, Anne-Marie qui a commencé toute seule euh, dans un bureau avec juste ses économies, euh, ben j'y suis finalement arrivée. C'est vrai que c'est une question qui m'a souvent taraudée aussi, hein, pour euh, ne rien me cacher. Je me dis pourquoi parce que même au départ je me dis mais peut-être que eux ont essayé et tout ça, mais en fait personne n'essaye parce que la déforestation n'occupe vraiment personne. Par contre, dire, on a replanté des arbres et tout, oui, d'accord, mais ça sert à rien de replanter des arbres si tu détruis une forêt primaire à la base, parce qu'en fait, tu, détruis, tu enlèves plus que des arbres, tu détruis tous les animaux, tu détruis toutes les interactions de cet écosystème, donc euh, replanter des arbres après, c'est un peu dommage, c'est comme dire, bah euh, tu coupes la jambe à quelqu'un, et tu dis, mais je t'ai fait une belle prothèse. ah oui, super, mais ça ne va pas me couper la jambe. Donc, euh, désolé pour <rire> la, la comparaison un peu un peu rude, mais... En gros, euh, je pense que c'est un manque de volonté un, parce que, un souci qui est uniquement dans la, la préservation de la rentabilité, des marges, et faire ce type de changement-là, ça demande des sacrifices financiers énormes, mais euh, qui sont tout à fait à la portée d'un grand groupe, hein, mais vraiment tout à fait à la portée. C'est juste qu'un euh, vrai, un vrai manque de volonté, un vrai manque de vision. Je pense que tous les grands patrons, parce que les patrons en cosmétique sont des hommes, donc euh, tous ces grands patrons-là euh, n'ont pas du tout... Euh, encore pris la vraie mesure des, de l'impact des cosmétiques sur le monde et la nécessité de vraiment transformer cette industrie de fond en comble. Okay, Ça c'est pour la, la première partie de ta question. La deuxième question c'est comment euh, comment s'y retrouver pour consommer mieux en fait dans la jungle des produits. Bah écoute par exemple pour la pâte à tartiner il y a des super bonnes pâtes à tartiner qui sont pas euh, la pâte à tartiner <rire> qu'on connaît tous. Voilà on, on peut un petit peu chercher. Sur la nourriture c'est hyper simple parce que dès que tu vois huile végétale dans la liste des ingrédients, tu sais que c'est de l'huile de palme. Donc, euh, c'est assez facile à substituer, donc euh, c'est n'est pas compliqué. Le, le, ce qui est très dur, c'est dans les cosmétiques, parce que même les cosmétiques, euh, bon, qui sont sérieuses et écolo, bah, utilisent des émulsionnants qui sont dérivés d'huile de, de palme, etc. C'est généralisé. Il y a que Olution euh, dans le monde qui a vraiment cette euh, optique-là. Et euh, plus récemment, une marque... Euh, est mise euh, sur les gels douche, mais d'un plus grand groupe. Donc, euh, mais sinon, en fait, cette approche, notamment pour les soins visages, on, on est les seuls, et ça, c'est très compliqué à détecter les ingrédients de résidus de palmon cosmétique. Euh, c'est pour ça que j'avais écrit euh, un article de blog sur notre blog Evolution, sur notre site. J'ai fait une infographie euh, qui te donne un peu les les grands ingrédients à éviter en cosmétique si tu es sûr de ne pas consommer d'huile de panne. Donc euh, voilà, il faut, il faut s'en référer à cette, euh, par exemple, cette infographie. Ça, ça sera plus simple parce que c'est des noms assez compliqués. Donc, euh, j'ai pas envie d'endormir tous euh, tes auditeurs et auditrices.
0: <rire> ok, mais je retiens. Je sais qu'il y a des applis, notamment pour la partie alimentaire et puis je crois qu'il y en a maintenant même pour la partie cosmétique. Euh, en scannant le code barre, tu peux avoir euh, quelques infos sur euh, la composition et et les bienfaits et le, la constitution plutôt du produit. Alors tu vas nous parler de Lucien qui est donc euh, ton petit ton bébé, entre guillemets, ton projet. Comment, euh, comment tu as créé ça d'un point de vue administratif et juridique et, et financier et comment tu le développes et comment ça va aujourd'hui
1: Ouais. alors bah, j'ai commencé quand je l'ai dit euh, vraiment toute seule avec euh, assez de papiers, mes idées et donc euh, vraiment démarrer de rien du tout. Ce que j'avais pour moi, c'est que bah, je sortais d'un grand groupe de cosmétiques. Donc c'est vrai que ça a, a légitimé euh, ma démarche, notamment lorsque je suis allée voir les banquiers pour faire des emprunts. C'est comme ça que euh, bah, il fallait que, financer, en, en plus de mes économies, bah, aussi prendre des emprunts. J il fallait trouver le laboratoire avec lequel euh, j'allais pouvoir, euh, qui allait être prêt à relever le défi qui a été le mien de dire, bah, on veut faire du, faire du 100% naturel, mais super qualitatif au niveau des textures. Ça, ça n'existait pas. Euh, les très, très rares marques qui étaient en naturel, en 100% naturel, elles avaient des textures hyper épaisses, un peu old school, qui sentaient fort, euh, tout ça. Donc, moi, je voulais du 100% naturel, mais très fin pour les peaux mixtes à grasse, comme comme la mienne, et donc des textures hyper fluides, fines, légères, qui pénètrent très vite. Et donc, euh, déjà, j'ai vraiment trouvé le labo. Ensuite, j'ai fait tout ce qui est éco-conception avec un labo, enfin, plutôt un, un cabinet d'ingénieurs en, en éco-conception, avec lequel, avant même, tu vois, de créer des produits, on a fait des sortes de scénarios sur les produits, euh, par exemple, euh, quels ingrédients utiliser, selon les, les packagings qu'on envisageait d'utiliser. Et ces scénarios on éva et on évalué leur impact sur tout le cycle de vie du produit, c'est-à-dire de la culture des ingrédients, leur transport, la fabrication, l'utilisation et puis la fin de vie. Ça, c'est une étude très poussée parce que les impacts, on les étudiait sur 14 critères environnementaux comme euh, l'eutrophisation des eaux douces, léco marine, le réchauffement climatique. Et donc, ça nous a permis vraiment de, de, de prendre le moins mauvais scénario. Et au Luçon, c'est ça. Quoi. Déjà, à la base, on avait complètement éco conçu les produits. C'est une démarche où Souvent, tu les gens dire qu'on a éco-conçu les produits, mais c'était juste un peu, c'était éco-conçu, on va dire, de manière très euh, marketing, parce qu'en réalité, quand tu vas chercher plus loin, il n'y a pas eu d'analyse très approfondie des impacts, mais c'est « Ah, je pense que c'est mieux, donc je dis que c'est éco-conçu ». Donc ça, c'est aussi une démarche un peu, qui pour moi, toujours s'apparente un peu parfois du greenwashing, parce que moi, ce que j'avais vraiment envie de faire, et c'est pour ça que j'ai fait cette étude en partenariat avec l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, euh, pour être sûr, tu vois, d'avoir des, des vraies données chiffrées sur lesquelles me baser et faire vraiment des choix en connaissance de cause. Parce que ce qui ne m'intéressait pas, c'était de faire des, des fausses bonnes initiatives qui, en fait, n'avaient pas un bon impact. Et donc, voilà, on s'est lancé sur le site au bout de, après trois ans de, de R&D, sur notre site aulefond.com et on a commencé à vendre directement sur notre site. On a une marque euh, qu'on appelle Digital Native, parce que c'était vraiment tout de suite, on a, on a vendu euh, sur Internet, et c'était... Euh, et jusqu'à aujourd'hui, ça reste encore là, notre euh, moyen de vente euh, privilégié. Donc euh Tu as d'autres euh, voilà. canaux
0: aujourd'hui de distribution Oui, aujourd'hui,
1: on a des distributeurs, on a une cinquantaine de boutiques qui nous distribuent en France, euh, pas mal de, de concept stores de beauté engagées C'est vrai que ça c'est pour nous, euh, c'est vraiment très chouette de pouvoir travailler avec euh, voilà des gens qui ont une vision exigeante et, et qui sélectionnent des produits euh, euh, plus bah, plus naturels. Donc euh, ça, on en est vraiment très très content et on continue évidemment de se développer là-dessus. Et pour répondre à ta dernière question, bah, ça va bien. Nous, on s'est bien développé ces derniers temps. Après, c'est vrai que en ces débuts d'année 2022, on sent que l'économie est quand même dans une passe un peu plus difficile pour toutes les raisons qu'on connaît. Et, et ben voilà, on, on, comme tout le monde, voilà, il y a aussi, connaît aussi des obstacles et il va falloir être et résilient. Et, et est-ce que quand on
0: se lance dans l'entrepreneuriat, alors évidemment, on ne pouvait pas anticiper tout ce qui allait se passer, je pense au Covid et au reste, mais est-ce qu'on a en tête qu'il va y avoir des passages difficiles, qu'au niveau des banques, il y aura peut-être des moments un peu compliqués, qu'il va falloir peut-être se réinventer ou changer de stratégie en cours de route Tu avais
1: anticipé ce genre de choses Je pense que tu ne peux pas anticiper le nombre de problèmes que tu vas avoir. Parce que euh, mais en plus tu ne peux pas non plus anticiper toutes les belles choses aussi que tu vas connaître. Donc en fait c'est un peu un mélange des deux. Euh, l'entrepreneuriat c'est beaucoup de enfin, faut pas avoir une vision trop euh, euh, idéalisée. Je pense qu'il faut être assez réaliste, il faut avoir aussi un mental un peu sportif d'une certaine façon parce qu'il faut être très endurant, il faut être euh, besogneux, dur à la tâche, d'une certaine façon, et, euh, et évidemment, toujours essayer de s'améliorer, donc euh, être un peu intranquille dans ta façon d'exister. De, c'est très difficile, enfin, je connais pas d'entrepreneurs qui sont super satisfaits, enfin, on est aussi dans une démarche de tout le temps vouloir améliorer les choses, donc c'est jamais, euh, tu ne te sens jamais arrivé, tu t'en sens jamais au calme, il y a toujours plein, plein de choses à faire, donc c'est c'est pas très reposant, tu vois, psychologiquement, très, 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 très prenant. Euh, physiquement, ça peut aussi être très dur hein, parce que euh, tu encaisses euh, beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités et ça a aussi un impact euh, euh, parfois aussi sur ta santé, ton sommeil, ton euh, manger, le euh, fait de fumer, j'en sais rien, euh, il y a aussi des, plein de choses que ça peut générer, donc c'est vrai il euh, y, a, y a tout un paquet, donc c'est vraiment formidable, tu as plein, plein de belles opportunités, de belles rencontres, hein. c'est vraiment ça que je trouve le plus chouette euh, dans, dans cette vie-là. Mais euh, par contre, il ouais, faut avoir les, euh, un mental, euh, mental
0: d'acier. Bah justement, tu as touché euh, au prochain sujet que je voulais aborder avec toi. Aujourd'hui, tu as des salariés Oui, il y a et... une dizaine à peu près. Voilà, une dizaine. Euh, ta marque existe depuis plusieurs années. Comment euh, au quotidien, ou est-ce que tu t'organises d'une manière spécifique pour arriver à équilibrer le management, le développement de ta marque et aussi, bien sûr, bah, ta vie personnelle
1: bah en fait, euh, moi je pense que enfin, je suis pas très équilibrée. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui arrivent mieux. Moi je dirais que c'est toujours une sorte de, de chaos <rire> permanent. un peu euh, permanent, on va dire, où je fais ce que je peux d'une certaine façon. Donc euh, je pense que euh, c'est un métier tellement prenant, j'avoue que bah, tu penses à ta boîte, tu penses à H24, de toute façon. Moi j'ai en plus des enfants en bas âge, donc euh, ça demande une énergie encore. <rire> est importante, donc je suis actuellement on va dire dans, sur un mode de, de, où je donne vraiment tout ce qu'on qu peut donner en tant qu'être humain mais euh, je ne pourrais pas parler d'équilibre parce que euh, je pense que je ne l'ai pas forcément encore trouvé euh, et je ne sais même pas si je trouverai un jour parce que je pense que c'est tout est très prenant et quand tu les vis euh, moi je pense être un caractère euh, qui vit les choses à, à un milliard de pourcents du coup je j'ai du mal à, à être tempéré, modéré, et équilibré, ça me correspond
0: pas. <rire> on parle souvent de, du cliché, c'est de moins en moins vrai, heureusement, mais. C'est vrai que souvent, on dit bah voilà quand tu es une femme, c'est compliqué d'être chef d'entreprise, d'avoir une carrière en même temps, euh, d'avoir une famille, d'être assez présent pour les deux. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé des questions sur, euh, sur ce statut ou est-ce qu'on t'a déjà fait des réflexions en te demandant bah, comment tu fais
1: Est-ce que tu y arrives bah Écoute, euh, parfois, les gens m'en parlent et parfois pas. Ça dépend. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'entreprise, les femmes, c'est vrai, représentent euh, bah, une part de plus en plus importante d'entrepreneurs, de, donc euh, c'est bien, et donc ça se normalise un petit peu, et les questions un peu euh, limite sexistes de « ah, c'est pas trop dur » et tout ça, bah, euh, ne viennent pas plus tellement… Enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai jamais trop été… Enfin, euh, on m'a jamais rien sous-entendu de cet ordre-là, mais sachant aussi que j'ai pas fait de levée de fonds et autres, où je sais que le milieu, euh, on va dire, de… De, 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 en tout cas que les femmes qui cherchent à lever des fonds se, se heurtent souvent et pour en avoir discuté avec des, des amis euh, dont c'était le cas à euh, parfois des remarques ou des interrogations euh, qui étaient clairement genrées
0: ouais, c'est ce que j'allais dire aussi un, un regard de jugement notamment quand tu es face à des banques ou euh, face à des levées de fonds comme tu dis où souvent les interlocuteurs en face sont majoritairement des hommes aussi et euh, y a un moment, il va peut-être y avoir un jugement en fonction de, bon, du sexe, ça c'est sûr, et puis du coup de l'âge, ou de se dire, bon, bah, est-ce que son projet est fiable, sachant qu'on peut imaginer qu'il va se passer ci dans sa vie
1: Oui, alors ça, je pense que les gens qui pensent euh, comme cela, ça ne sert pas trop à grand-chose de, de, de rester avec eux d'une certaine façon. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à autre chose et que. Le, en plus, je, je dirais même que l'économie euh, et tous les enjeux, les grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, ont besoin plus que jamais euh, de l'apport euh, et de la vision euh, des femmes. Donc euh, euh, aujourd'hui, il euh, n'y a pas de questions sur euh, à avoir euh, là-dessus. Et moi, moi, je dis il faut pas du tout se bloquer sur euh, les questions que certaines personnes peuvent poser ou machin, enfin, s'en fout, Il euh, faut aller de l'avant et, et faire ce que l'on pense être euh, juste.
0: Est-ce que tu as déjà eu... Euh, alors, est-ce que tu t'es déjà peut-être demandé à toi-même, on parle aussi souvent, parce que là, on, on parle un peu cliché, là, j'ai plein de clichés à te, à te donner,
1: euh, le
0: cliché de euh, la femme qui est patronne. Donc, forcément, une femme, si elle est carriériste, c'est qu'elle est dure, ou c'est qu'elle est castratrice, ou c'est qu'elle euh, veut compenser autre chose ou combler un manque. Euh, est-ce que tu as eu aussi ce genre de parfois de réflexion ou de... Est-ce qu'on peut fait, en fait ressentir
1: Non, Je t'avouerais que... Non, non, je n'ai jamais eu ce genre, mais c'est vrai que j'ai grandi dans un monde où il y avait ces clichés, clairement, de, de, de femmes carrières, etc. Et, et aujourd'hui, enfin, on ne dit pas d'un homme qu'il est carriériste, hein. on dit juste qu'il est ambitieux, mais c'est bien un ambition. Hein. <rire> Donc, <rire> Donc euh, non, non, mais je vois tout à fait de, de quoi tu parles, parce que je vois tout à fait le monde, un peu le le système en mode patriarcal dans lequel voilà, j'ai baigné toute ma vie. Mais euh, en même temps, sur ces dernières années, au moins en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas senti que les gens avaient un regard sur moi qui était euh, en disant bah, « Tiens, oh, celle-là, elle doit être euh, ceci ou cela avec leur jugement. » Non, je n'ai pas du tout ressenti ça. J'ai même très sincèrement, euh, je pense qu'être une femme aujourd'hui entrepreneur en France, euh, c'est plutôt un atout ah ouais pourquoi parce que euh, bah, déjà on est un peu moins nombreuses donc si tu veux il euh, y a moins de comment dirais-je il y a c'est plus simple de se démarquer féminins. ouais exactement tu te démarques plus et puis bah, moi par exemple j'ai eu un réseau de, de mentorat au féminin et ce réseau là bah, un homme l'aurait pas eu donc euh, ouais il y a des choses aussi qui sont mises en place alors c'est on est quand même encore il euh, y a encore beaucoup de choses qui aideraient les femmes mais en tous les cas déjà il y a moi, je me suis sentie plutôt, euh, de manière générale, en France, euh, parce que je ne connais pas la situations ailleurs, mais ce que je peux dire, c'est qu'en France, euh, quand tu veux entreprendre et que tu es une femme, il bah, y a différents dispositifs, différents... Euh, des incubateurs un peu plus dédiés aux femmes, tu vois, même des business angels dédiés aux femmes. Oui, des enfin, pépinières
0: de start-up, ce genre de choses.
1: Et des pépinières de start-up dédiées aux femmes. Donc, euh, je me dis... bah ça va vraiment dans, dans, dans le bon sens et, et donc, euh, voilà, c'est plutôt positif.
0: Super, donc pas de raison d'avoir de, peur d'être une femme patronne en, en 2022. Il y en, a, non, il y en a beaucoup de plus en plus, mais il y en a quand même pas beaucoup. Je crois qu'au 4.40, avec la nouvelle patronne de chez Orange, il y en aura deux, il me semble, ah, oui. sur les entreprises. Mais, mais ce que tu dis est quand même encourageant. Est-ce qu'en tant que, que du coup, chef d'entreprise, tu es aussi constamment dans une réflexion de... Bah, Peut-être développer, mais aussi revendre ta marque. Alors, j'ai bien compris que c'était quand même un, un vrai projet de cœur aussi, mais euh, est-ce que l'entrepreneuriat ou le fait d'être chef d'entreprise te pousse à être sans cesse quand même dans une recherche de, de développement ou de revente
1: ou de recréation euh, d'une autre entreprise Alors là, euh, c'est comme tu l'as dit, c'est un projet de, de cœur énorme. <rire> et, euh, et du coup, là, nous, on est vraiment plutôt dans une logique de continuer à, à se développer, à à vraiment euh, à avoir un impact beaucoup plus grand, c'est-à-dire euh, à, à convertir à une cosmétique euh, bonne pour sa euh, santé, bonne pour l'environnement, un maximum de monde. Donc, on est vraiment dans cette logique et on sait qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire parce que Olution était vraiment à la base connue euh, pour son côté très éthique. Souvent, les gens disent « Ouais, c'est une marque euh, voilà, naturelle, sans huile, huile de palme. » En plus, on a mis en place depuis 2019 la consigne de nos produits. Donc, si tu veux… Euh, quand tu achètes un, un produit sur le site, on te met dans chaque commande une enveloppe T, c'est des enveloppes préaffranchies, et quand tu as fini ton flacon, tu remets tout simplement dans l'enveloppe T, tu peux poster n'importe quelle boîte aux lettres, c'est gratuit, c'est hyper simple, et nous ensuite on récupère ça, on le fait nettoyer et désinf désinfecter, pour que ça puisse être re-rempli ensuite, et donc euh, limiter euh, le, les déchets créés par euh, par la marque, donc ça, c'est cette démarche de consigne aussi, euh, fait qu'on est, on est très euh, connu voilà, pour nos engagements. Mais néanmoins, euh, ce que je veux dire et ce sur quoi on peut vraiment continuer de se développer, c'est avant tout, on a des, des produits euh, ben, hyper, euh, euh, hyper efficaces et surtout, tu sais, sur ce principe dont je parlais au début de, la, au début de notre entretien, c'est-à-dire que euh, ben, tous les cosmétiques ont toujours un ou deux actifs stars. Bah nous, au contraire, on a une, une variété énorme, et par exemple, dans notre point hydratant qui est notre best-seller, on a plus de 65 extraits de plantes bio différentes que j'ai choisis vraiment un, un à un pour justement que chaque pot qui est unique puisse puiser dans sa variété ce dont elle, elle a besoin. Donc, c'est vraiment une approche plus personnalisée par rapport aux besoins de chacun, et donc plus efficace. Et aussi, on concentre beaucoup plus nos ingrédients et, et ce qui fait que les produits fonctionnent bien. Donc, c'est vrai qu'on a une marque éthique, mais avant tout, euh, on a une marque de produits qui font vraiment du bien à la peau et, et la fidélité de nos clients, le super douche-oreille qu'on a, le prouve et c'est ça qui fait aussi ma plus grande fierté.
0: C'est aussi une, une force et un, un autre point pour se démarquer parce que tu disais, au-delà de l'aspect euh, éthique où même effectivement tu peux renvoyer tes produits usagés, donc ça, ça trouve vraiment que c'est très abouti. Il y a aussi le fait de prendre soin de toutes les peaux, parce que les marques de cosmétiques s'y sont mis il y a quelques années, de dire « voilà, je propose des crèmes pour toutes les peaux, des fonds de teint pour tous les teints », mais mine de rien, ça reste quand même euh, bon, souvent un peu, un peu mono-produit ou mono-peau, si je puis dire. Et là, toi, il y a le vrai souci aussi d'aller se, se pencher sur la composition, la réaction des peaux de chacune. Oui. Et ça, c'était quelque chose ça, que tu avais observé
1: mais clairement, en fait, euh, la cosmétique vient de découvrir, entre guillemets, depuis quelques quelques mois, qu'il y a des cheveux frisés, par exemple. Enfin, c'est quand même dingue. On, il y a maintenant, comme on dirait, je, comme un essor de ce marché-là, alors que bah, des cheveux frisés, crépus, bouclés, en France, il y en a quand même, euh, enfin depuis, euh, voilà, des, des décennies et des décennies. Et c'est un marché qui est complètement, je trouve, en décalage par rapport aux vrais besoins euh, des gens et aux vrais besoins de la peau. Donc, euh, Et de la même façon, si tu veux, il y a une centaine d'années, Elena Rubenstein, euh, qui a créé donc, une marque euh, à son nom, euh, hyper connue, elle avait introduit le principe de type de peau, euh, Tu vois, type de peau grasse, mixte et tout ça, tout le monde connaît ça. Donc déjà, c'était un premier pas pour dire bah, « tu peux pas prendre le même produit pour tout le monde », donc il y a quand même des différences. Et moi, ce que j'ai introduit avec Olution, c'est dire « on va même euh, sur une approche hyper personnalisée » en disant « c'est pas à toi de trouver le bon produit pour ta peau », c'est à toi de mettre ta peau en contact avec un produit euh, qui va lui donner euh, tous les nutriments dont elle a besoin, quand elle en a besoin. Donc, c'est vraiment différent et c'est une approche euh, d'individualiser complètement le soin. J'étais la première à mettre un diagnostic de peau en ligne, totalement gratuit, que plus de 150 000 personnes ont fait, euh, et, et dire, bah déjà aussi, elle ne peut pas se tromper dans ses dans besoins. Euh, faut, faut, euh, je voulais donner plein, plein de conseils, hyper simples,
0: J'allais dire jusque là, c'est aussi éthique dans le sens que hum, on n'est pas du tout dans le sur-marketing, de la surconsommation des produits cosmétiques, parce qu'il y a clairement ça aussi où les marques sortent des nouveautés en, en remettant au goût du jour avec des nouveaux packaging dans un produit, mais on est on est vraiment dans une démarche marketing d'achat, ce qui
1: est pas non plus Exactement. la même que la tienne. Oui, en fait, oui. Il... La plupart, en enfin en cosmétique, vont développer, tu as des soins tellement spécialisés, mais qui en fait répondent pas aux besoins de la peau ni aux besoins des gens, qui sont répondent juste à des besoins de croissance de chiffre d'affaires, ce qui est pas du tout la même optique. Et nous, on, on, on travaille, on n'a pas euh, des millions de produits, et on travaille sur les produits justes, les produits qui correspondent à des vraies attentes des gens. Et surtout, avec des produits où chacun, parce que c'est pareil, je t'ai parlé de notre hydratant, mais tous nos soins visage ça a plus de 65 extraits de plantes bio dedans. Et dans euh, cette idée, à chaque fois que euh, ce sont pas les mêmes plantes, mais des plantes qui se spécialisent selon le type de peau et qui permettent à chaque personne d'avoir une réponse plus adaptée à elle. donc euh, Et, et c'est pas besoin d'avoir qu'un soin, tu vois. Tu peux avoir un très bon soin euh, voilà, au quotidien avec un bon nettoyant et... Euh, c'est la base et t'as pas besoin de te compliquer à aller chercher des trucs euh, de ci de là. Euh, on peut avoir une, très peu de produits. Moi, j'ai très peu de produits dans ma salle de bain. J'ai que l'essentiel parce que voilà, je préfère être minimaliste dans mon approche. Mais par contre, euh, avoir une grande variété d'ingrédients pour être sûr que tous les besoins de ma peau soient pris en compte. Ok, donc je retiens qu'il vaut mieux avoir
0: moins de produits mais meilleurs pour la peau qu'une euh, qu salle de bain qui regorge de, de crèmes ah oui. dans tous les sens, même si bon voilà, on peut facilement en arriver là. Euh,
1: on peut facilement en arriver là parce qu'on est poussé par le système de consommation qui est le nôtre.
0: Complètement. Et Complètement. Et dernière question, puisque euh, c'est évidemment le thème de ce podcast. Euh, tu le disais, pour toi, à 30 ans, il y a eu ce déclic, notamment dans la partie euh, professionnelle. Est-ce que ton regard a changé à d'autres niveaux par rapport à ça Alors, je crois que tu as parlé aussi de ton intérêt pour les grands singes.
1: Oui, je me suis dit, bah, à titre plus personnel, bah, <rire> jusqu'à 30 ans, je pense que j'ai toujours fait les choses qu'on attendait aussi un peu de moi. Euh, J'étais une élève, une bonne élève, pas hein, bah, excellente mais normale mais bah, voilà j'ai fait des, mes études d'ingénieur euh, je suis rentrée dans un grand groupe j'ai l'impression d'être un peu euh, entre guillemets dans les rails d'avoir coché un peu des cases notamment à l'époque euh, c'est vrai tu penses à tes parents tu te dis bon bah ils sont rassurés <rire> tout va bien et puis à un moment je me suis dit bah en fait euh, j'ai plus enfin j'ai enfin je vais je vais vivre pour moi quoi je vais vivre pour ce qui me semble être juste Je pense avoir trouvé euh, que voilà j'avais fait euh, Enfin, que je pouvais faire les choses euh, d'une façon, mais en réalité, c'est peut-être pas forcément la façon qui me convient et qui va me rendre heureuse. Et donc, euh, je me suis dit, bah, voilà, on ne vit qu'une fois et, et j'ai besoin à tout prix de, que dans mon quotidien, je, je, je travaille pour des choses en lesquelles je crois et pour une entreprise qui a des valeurs. Et, euh, et voilà, c'est pour ça... Euh, je me dis, bah, c'était le bon âge, en tout, en tout cas. <rire> Maintenant, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, moi. <rire> et,
0: et quelle a été la réaction de, de tes parents ou de tes proches quand tu as? Ah, ben,
1: bah, ils étaient un peu étonnés. Ils étaient un petit peu étonnés. Parce ils se sont dit, euh, ben, bah, bah, t'es sûr? Enfin, euh, un, peu, un peu dubitatif, on va dire. Et pendant longtemps, euh, euh, mon père euh, continuait de me demander, mais c est, c est, c est, tu regrettes pas d'avoir, euh, d'être parti et tout. <rire> et que j'ai même trouvé un travail. <rire> Ouais, voilà. Mais c'était pas méchant ni rien. Hein. C'était juste euh, un peu euh, pour. Euh, pour bah, eux euh, ouais. Ils, ils
0: se souciaient de.
1: Euh, oui, voilà. De toi, ouais. Et, ouais, exactement. Et je je le prenais pas, pas mal du tout. Hein, mais je, je, je sentais bien que c'était quelque chose qui. Bah voilà, mettait un peu de temps à être. Euh, complètement, complètement à Puis après, bon, quand ils ont vu bah, que ça grandissait, que ça marchait vraiment bien en Luchon, bah, ils, je pense que ça va. Ils ont dit,
0: bon, ok, <rire> ça va. <rire> bah, merci beaucoup, Anne-Marie, C'était très intéressant. Et puis, euh, j'espère que euh, tous nos auditeurs vont envie d'aller voir découvrir les très bons produits de Eau Il y a mmh. un site internet, il mmh. y a un compte Instagram aussi, je crois. On peut euh, notamment en apprendre plus sur tes produits et le fameux diagnostic de peau <rire> à, oui. à recommander. <rire> euh, merci beaucoup. Très
1: Merci à toi Amélie pour ton invitation et puis euh, et puis bah, belle belle continuation dans cette belle aventure. <rire> à bientôt au revoir.
0: À bientôt au revoir. Merci beaucoup Anne-Marie pour avoir partagé avec nous ton expérience et ton parcours. J'espère que les mots d'Anne-Marie vous auront intéressé, touché, ému, fait rire ou peut-être fait écho avec votre expérience personnelle. Tous les épisodes du podcast Avoir 30 ans et les différents parcours de vie des filles de 30 ans sont à retrouver sur les plateformes de streaming et sur le compte Instagram Avoir 30 ans, le podcast. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très bientôt.